0: Quand elle arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On l'a reçut comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Les genêts d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon tant qu'ils pouvaient. Toute la montagne lui fit fête de cordes, plus de pieux, rien qui ne l'empêcha de gambader, de brouter à sa guise. C'est là qu'il y en avait de l'herbe, jusque par-dessus les cornes. Et quelle herbe Savoureuse, fine, dentelée, faite de mille plantes C'était bien autre chose que le gazon du clos. Et les fleurs, donc de grandes campanules bleues, des digitales de pourpre à longs calices, toute une forêt de fleurs sauvages, débordant de sucs capiteux. La chèvre blanche, à moitié ivre, se vautrait là-dedans, les jambes en l'air, et roulait le long des talus, pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes. Puis tout à coup, elle se redressait d'un bond sur ses pattes. Hop, la voilà partie, la tête en avant, à travers les maquis et les buissières. Tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout, on aurait dit qu'il y avait dix chèvres de Monsieur Seguin dans la montagne. C'est qu'elle n'avait peur de rien, la blanquette. Elle franchissait d'un saut de grands torrents qui l'éclaboussaient au passage, de poussière humide et d'écume. Alors, toute ruisselante, elle allait s'étendre sur quelques roches plates et se faisait sécher par le soleil. Une fois s'avance au bord d'un plateau, une feuille de citise aux dents. Elle aperçut en bas, tout en bas de la plaine, la maison de M. Seguin, avec le clos derrière, cela la fit rire aux larmes. « Que c'est petit » dit-elle. « Comment ai-je pu tenir là-dedans » Pauvrette De se voir si haut perché, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. En somme, ce fut une bonne journée pour la chef de M. Seguin. Vers le milieu du jour, en courant de gauche à droite, elle tomba dans une troupe de chamois en train de croquer une lambrusque à belles dents. Notre petite coureuse, en robe blanche, fit sensation. On lui donna la meilleure place à la lambrusque. Tout à coup, le vent fraîchit. La montagne devint violette. C'était le soir. Déjà, dit la petite chèvre, et elle s'arrêta, fort étonnée. En bas, les champs étaient noyés de brume. Le clos de Monsieur Seguin disparaissait dans le brouillard, et de la maisonnette, on ne voyait plus que le toit, avec un peu de fumée. Elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait, et se sentit l'âme toute triste. Un gerfaut qui rentrait la frôla de ses ailes en passant. Elle tressaillit. Puis ce fut un long hurlement dans la montagne. Ouh Ouh Elle pensa au loup. De tout le jour, la folle n'y avait pas pensé. Au même moment, une trompe sonna loin dans la vallée. C'était ce bon M. Seguin qui tentait un dernier effort. « Ouh Ouh !» faisait le loup. « Reviens Reviens !» criait la trompe. Blanquette eut envie de rentrer. Mais se rappelant le pieu, la corde, la haie du clos, elle pensa que maintenant, elle ne pourrait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester. La trompe ne sonnait plus. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes, toutes droites, avec des yeux qui reluisaient. C'était le loup. Énorme, Immobile, assis sur son train de derrière, il était là, regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment. « Ha ha, Petite chèvre de M. Seguin !» et il passa sa grosse langue rouge sur ses babines d'amadou. Blanquette se sentit perdue. Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille Renaude qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Puis, s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse, et la corne en avant, comme une brave chèvre de M. Seguin qu'elle était. Non pas qu'elle eût l'espoir de tuer le loup, les chèvres ne tuent pas le loup, mais seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la renaude. Alors, le monstre s'avança, et les petites cornes entrèrent en danse. Ah la brave chevrette, comme elle y allait de bon cœur. Plus de dix fois, elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Pendant ces trêves d'une minute, la gourmande cueillait en hâte encore un brin de sa chère herbe. Puis elle retournait au combat, la bouche pleine. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair. Et elle se disait, « Oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube !» L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de corne, le loup de coups de dents. Une lueur pâle parut dans l'horizon. Le chant d'un coq enroué monta d'une métairie. « Enfin !» dit la pauvre bête, qui n'attendait plus que le jour pour mourir et elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche toute tachée de sang alors le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea